0: Hei, Øystein. God dag, Tore Arning. Da er det fredag ettermiddag. Vi hade egentlig tenkt å ta helgen, men så fick vi nå eh, først eh, gode kilder, og så kom det jo da en pressemelding fra Høyesterett, eh, hvor eh, det kom noen
1: eh, ja, nyheter, og gode for noen det, eller? Ja, dette har jo vært en avgjørelse vi har ventet på. Vi var jo i Høyesterett og dekket flidrappssaken eh, tett når den ble behandlet der, og det har vært veldig, veldig stor spenning knyttet til den avgjørelsen. Den handler jo om eh, kommisjonen for eh, gjennåpning av straffesaker skal få innsyn i disse lydopptakene, disse hemmelige lydopptakene fra eh, behandlingen av Jensen-Kaplund-saken. Der har det vært en strid mellom partene. Eh, kommisjonen ba om disse opptakene. Altså i rettssaken
0: mot Eirik Jensen og Jermen-Kaplund så var det del av den rettssaken som ble for allmennheten, det var bare noen få som fikk høre det som ble sagt der, og lydopptak av den seansen, den har da vært gjenstand for stor diskusjon da.
1: Ja, for flydropp-saken, bare for å rekapitulere det for folk, er jo at det er den første saken Jensen og Kaplan hadde sammen som kilde informant og politietterforsker. Eh og så er det jo sånn at denne saken ble tema under rettssakene mot Eirik Jensen og Jarmund Kaplun. Retten valte å lukke dørene, altså kaste ut oss pressefolk fordi at det var fare for liv og helse i noen deler av forklaringa til Kaplun. Eh var vel det. Og så eh var jo då Jon Kristian Elden til stede som forsvarer til Erik Jensen, som mange vil huske, i alle tre rettssakene. Han eh, skrev til kommisjonen og, og var uh, urolig fordi at han eh, fikk med seg at flydroppsaken var uh, i gjennåpningsløpet. Uh, men han var urolig fordi at han mente at ting han hadde sett, hørt og lest, uh, uten at han kunne si hva det handlet om, for da ville han bruttet hausesplikten sin. Men han uh, slo alarm, var en varsler, om at det ligger ting her som kan være gjenåpnende, han mener vel at det er det, og så vil jo det bli en vurdering som kommisjonen må gjøre, men at det både kan være gjenåpnende og kanske også frifinne, og det er jo bakteppet for at kommisjonen da henvendte seg til eh, spesialenheten for politisaker. Som, som førte saken i Jensen Kappelen og, og også Oslo Statsforka Tempeter for få disse opptakene for å høre om da ja, er det så sånn at det elden sier er riktig og hvis det er det så må jo vi ha disse opptakene med oss inn i behandlingen vår.
0: Ja, fordi bakteppet der igjen er jo denne flydroppsaken som du snakker om den stammer fra 1993 den handler om at det kom et fly over Sørlandet den droppa en bag med narkotika og det som var greia da var at politiet lå de visste at dette her skjedde og så ble det jo en del folk som ble dømt der eh, og de folka mener at de er uskyldig dømt fordi hele Geia var en ulovlig politiprovokasjon og jeg skjønner hvis det, det, du som hører på er forvirra nå men gå in i Krimpodden-fiden der er det mange episoder om eh, flydroppet vi har en hel serie på podden som heter Droppe
1: eh, høre opp på det, det er jo en helt vanvittig historie ja da O det er det, og det er jo en av de store, store sakene fra tidlig 90-tall, og vi kan jo dra hovedlinjene sånn at folk henger med, med Tor Eierling, og det handler om at Gunnar Eversen, som politiet mente var leder for noe de kalte for Nordlandsmafian, til tross for at Gunnar Eversen ikke er fra Nordland, som er en liten kuriositet, han sier jo at um, i 1993 så ble han oppsøkt av en kompis, og en som han ikke kjente, og den han ikke kjente har han i ettertid funnet ut, var Gjermund Toru, senere kjent som Gjermund Kapløn. Så er jo korte trekk forklaringer til noen, flere av de flidrøpte dømte. Det er jo ikke som er med på den gjennåpningsbegjæringen nå. Det er vel fem eller seks uh, stykker, men det vil jo være nærliggende at hvis det blir en gjennåpning, så vil resten av de, det er jo som er dømt, til fengselstraffer, at uh, det er rundt 90 års fengsel, så sånn, det, er, det er det saken handler om. Her kan noen, 12 menn, ha fått til sammen 90 års fengsel de ikke skulle hatt. Men tilbake til flydroppssaken, så var det jo sånn at um, Eversen hevder at Kaplan kom på døra og tilbød han amfetamin og at de kunne hente det i Nederland. Og Eversen, han begynte å etter hvert organisere, fikk da en flyver, og begynte å lage et opplegg for det her, og hevder at han kjørte sammen med Kaplan til Nederland, og at Kaplan fremskaffet amfetamin. Og flydroppet gikk, som du ser helt som planlagt. En kar som heter Hilmar Bertheusen, han var med Gunnar Eversen nedover, de hadde skaffet den man som vi i vår omtale og serie har kalt flygeren, han og broren skulle fly et småfly fra Groningen i Nederland og til Olstadkjerne og droppe amfetaminene over der. Og så lå det noen fra denne narkoligan på bakken og skulle plukke det opp. Og dette var et helt ett opplegg. Likevel... Så, og, og alt gikk som det skulle, man fikk tak i amfetaminet i breda i Nederland, det ble kjørt opp til Groningen, overlevert til flyvaren, flyvaren tok de ombord i flyet, tok av, de fløy til Olstadkjerne, fikk kastet det akkurat som de skulle, med en flytevest surret fast i en amfetaminbagg, de som var på land fikk tak i amfetaminet, la de i et ferdig nedgravd hull som lå der, fylte igjen med steinmasser, og kjørte bilen ut av området. Men så begynte jo ting å skje fordi at så fort flyværen og broren eh, landet på Kjevik, så ble de pågrepet. Så fort de to mennene som har vært inne i Volstadskjerne kom ut i sivilisasjonen, Gittmark går, så ble de pågrepet. Og ikke nok med det, men jammen mig ble jo Gunnar Eversen og Hilmar Bertheusen, som trippet rundt som eh, noen slags utålmodige høns her i Oslo, og på å høre hva skjer med dette amfetaminpartiet, for de skulle få varsling så fort alt var i orden, og det hade de ikke fått. grunden var jo at flere i ligaen var tatt. Mm. Uh, og, og, det, og der kunde den historien endt. De ble uh, satt i retten hver for seg i en stor grad, og fikk lange fengselstraffer. Men så begynte jo flere av dem å tenke etter når de satt i fengsel, og begynte å lure på hvordan denne kaplen hadde kommet inn i bildet. Og de varsla faktisk før Jensen-kaplensaken ble en uh, realitet, så gikk det til Kripos, og det lydopptaket har vi jo brukt i vår serie som heter Droppe og som ligger på podden mi, og varslet Kripo som at alt, ikke alt var som det skulle, og sa at Kaplund hade kontakt med en politimann og at det var ugreit forhold der. Det ble ikke hørt åpenbart, og det ble tro, det vet jeg ikke, men det ble i hvert fall ikke gjort noe fra Kripo sin side før da Jensen-Kappelund-saken smalt. Og da satt jo disse flidroppdømte og tänkte bare akkurat. Det var det vi visste. Her var det som ikke stemte. Og fra den dagen så var de i hvert fall overbevisst om at det de ble utsatt for var en resisjert politifelle som de mener at kaplen og Jensen i samarbeid har satt opp. Og da er vi inne på hvorfor dette, for det høres jo, du kan tänke så, sånn, ja, men disse har jo smugglet narkotika. Disse har jo planlagt å skaffe fly og grav ned og holdt på, ikke sant? Dette er, ikke, dette er jo ikke bra. Nei, det er det ikke. Men hvis du begår en straffbar handling fordi du har provosert det, altså hvis det er, hvis politiet eller noen som jobber for politiet på vegne av politiet, gjør at du begår en straffbar handling som du kan se si ikke ville skjedd dersom politiet ikke medvirker, eller noen som jobber på politiet, så er det en ulovlig provokation. Og det er det som blir spørsmålet til slutt her, som kommisjonen må ta stilling til når de får alle, ting, alle kort på bordet, er jo om, om det var sånn at Kaplund uh, eller Jensen uh, iscenesatte det. Og det må jeg bare understreke, Toraling, det vet vi jo ikke. Det er en påstand og det er noe, og der, og der, der denne saken står, men men det er deres påstand, og det det kommisjonen må finne ut av om stemmer.
0: Og da var det jo da dette lydopptaket fra rettssaken mot Erik Jensen og Jermund Kaplund, som blir da viktig her, fordi eh, i gjennåpningsbegjæringen da, som er inne, så, så er det jo bare vist til dette opptaket, og kommisjonen vil da høre det. Og så vil jo påtalementen ikke at det skal bli hørt, for det ble jo da avsagt under en lokka rett med en, med en klausul om at dette skal være tausetsbelagt, og det som sier seg det skal ikke komme ut, og derfor vil jo da kanskje folk være mer åpne da hvis de vet at det aldri kommer ut, men nå er jo da nyheten i dag at Høyestrett
1: mener at dette opptaket skal kommisjonen likevel få lov til å høre. Ja, og under streng tausetsplikt, og det var jo noe av de... Så skulle... vi får ikke Forløpig ikke, men det kan være de ting endrer seg, men det er en klar forutsetning her. Nå fleiper litt med det, men det som er en klar forutsetning her er at, at Høyesterett sier at kommisjonen under streng Telsetsplikk skal få høre det. Og det var jo en diskussion i Høyesterett, fordi at påtalemyndigheten, og det har jo vært kritisk til før, og det har jeg fortsatt, motsatte sig, jo at dette skulle tilflytte kommisjonen og mente at det ville utvandre Telsets løfte som er gitt til Kappelen når han forklarte sig. Og det mente jo også forsvareren til Gjermund Kaplen, Kaja de Vibe Malling, at, at de måtte, altså det løfte som er gitt til Kaplen før han forklart sig retten, det må overholdes. Det er ikke noe man kan komme etter på og si at jo, men fordi at det er en begjæring her, så må noen andre få høre det. Og det handler jo litt om, for påtalemyndigheten har jo argumentert med at det er en utvanning, og at de frykter at folk vil reservere sig mot å forklare seg hvis de vet at det du blir lovt likevel kanskje ikke er et løfte. Og så ska det jo sies at uh, gjenopptagelseskommisjonen er jo proffefolk som er vant til å med tegselspillagte opplysninger. Og uh, nå har jo avgjørelsen falt, da, men vi diskuterte jo en episoden før, hvilke hensyn skal være i tyngst, kan man se, si at man skal, uh, og hvilken risiko vil Kaplund uh, bli utsatt for om kommisjonen forhører opptakene. Og det stopper der. Uh, så vil man jo kanske kunde se si at det er, noe, det er like trygt at kommisjonen får høre under strenge tausets, uh, tausetsplikt som det er at uh, rettsbetenter og meddommer og dommer og de som var til stede i rettssalen vil bli, særlig når det handler om, og det er viktig, å oppklare, avverge, avdekke, et, ikke bare ett, da, men potensielt tolv justismord. Så så, så er den avgjørelsen... I, I dag er det og det som nå eh, ja, vil skje er at kommisjonen vil nå, alt tyder på, at kommisjonen vil få disse opptakene og vil få høre dem, og så er det opp til kommisjonen å vurdere om de er enige med eh, Jon Kristian Elden i, i hans eh, analyse av innholdet, eh, og så har det jo kommisjonen en rekke andre opplysninger også, som de skal ha med i vurderingen etter hvert som flydroppstaken skal tas ut på behandling.
0: Mm, vi snakket om Anne Camilla Silseth, som er leder for gjennomtakseskommisjonen. Gennomtakseskommisjon, det er jo et vanskelig ord, men det er det det, det det er. Hun sier jo at ja, vi tar denne avgjørelsen til etterretning, om de nå da skal ta en ny begjæring av dette lydopptaket, og, og hun sier det er
1: nærliggende å tro at vi gjør det. Det betyr vel egentlig at de kommer til å be om dette da. Ja, altså de har jo bedt om det i utgangspunktet, og så har det vært en diskusjon, fordi at lagmannsretten sa jo nei, og så anka jo ikke kommisjonen, og kommisjonen har jo sånn jeg leser det, så var jo høyesterett litt sånn undrende, kanskje på grensen til kritisk, eh, mot kommisjonen som ikke hadde anka det. Kommisjonen har jo sagt at det var litt sånn kinkesituasjon, og har vel antydet, sånn som jeg leser dem, at de kanske ville gjort det annerledes hvis de kunde valt om igjen, men det handlet om at kommisjonen mente var feil at staten som dit representerer, anker og på en måte eh, en omkamp eh, mot sin egen, eh, på si, mot staten, ikke sant? Det blir staten mot staten hvis de hadde anka lagmannsrettens avgjørelse. Det var noe å men nå har det jo løst seg nå får man innsyn og som vi var inne på i episoden da vi hadde høyestrett behandlet av saken så tenker jeg at det, er, det ville vært fryktelig lite tilfredsstillende i et sånt justiserettsikkerhetsperspektiv om flydroppsaken skulle blitt avgjort i kommisjonen nå uten disse lydopptakene sånn som saken står og med de klare oppfatningene som elden har så, så tänker jeg at det ville vært veldig, veldig rart. Og så skal det jo sies at både første statsadvokat Lars-Erik Alfheim og assisterende sjef i spesialenheten Guro Glerum Kleppe, de har jo hørt det samme som elden, og de har jo ikke gjort noe anskrikk om at her kan det være et mulig justismord, eller mange da, i flydroppssaken. Og så skal det jo sies at ingen av de kjenner jo flydroppssaken inngående, Uh, det gör nok uh, advokat elden i stör uträkning så så det skall det skall men men nog om det det vad vill i alla fall varit ett väldigt väldigt veldig vanskelig situasjon synes jeg ut fra et sånt rettssikkerhetsprinsipp om kommisjonen ikke skulle få tilgang og nå har høyesterett skåret igjennom og sagt at jo, det skal dere få og de valgte jo den løsningen som vel vi også diskuterte og anså som det mest fornuftige nemlig at man gir kommisjonen innsyn mot veldig strenge eh, teilsetskrav eh, har, nå har kommisjonen teilsetsplikt ansett, men at man har ekstrakt som på hvordan man behandler disse opptakene ja, og så vil man da få høre det
0: Mm. Når denne nyheten kom inn, da, vi satt jo her i redaksjonen, ikke sant? og så kommer dette inn, og så får vi det bekreftet, og så skriver vi en sak til VGNO, der det kommer pushmeldinger og så videre, og så eh, begynner folk å, å prate sammen. Det, du får jo du snakker jo med disse eh, folka fra den såkalte Nordlandsmafian, og en av dem var jo da Hilmar Berthelsen, og han var jo ganske glad da du snakket med han i sted.
1: Ja, han var det. De har... Eh det ventet i over 30 år på å bli hørt slik sånn som de ser det, og nå ser det ut som det løsner og guslov så hadde du på opptakeren, så da la oss høre hva Hilmar hej. hei Hilmar hei, hei, hei ja, hva tenker du? Ja. Nej jeg ser på det her som en full seier mm. hvis det er så alvorlig sånn som man, Jon Kristian sier at det er
0: friene, så er det jo saken i voks er du overrasket? Ja, jeg er det egentlig Hvorfor det? E jo, for
1: jeg forventer ikke det For vi har jo hatt så mye motstand mm. e e Ikke sant? E fra systemet generelt, ikke sant? Der det har vært trenering Og det har vært vriing Og undervriing og vending så, e så jeg forventer faktisk ikke det Nei Nei Men uh, det viser seg Det er jo en full seier for dette systemet Mhm det
0: sägde det då. och påtalämnden menar ju att det inte har skett en olaglig
1: Ja, det gör det och så är det ju stadie sånn att denna flydroppsaken tilltrakar sig mer mer uppmärksamhet. Dagbladet har ju också täckt saken nå och bragt ett intervju med Öyvin Olsen, en av de som vi också har med i vår serie som jobbat med saken. Og han sier jo at det var en uh, aksjon, men at det handlet om en uh, form for nødrett. Så det er jo en uh, ny opplysning uh, som jeg tenker uh, kommisjonen, uh, og kommisjonen bør uh, vise interesse for. Ok, hva skjer videre nå da i denne flytropssaken? Ja, nå, uh, hvis det ikke i opp helt spesielt, så vil jo nå kommisjonen uh, få tilgang til opptakene. Og så vil de kunne høre på dem. Og så vil jo kommisjonen fortsette sin utredning, og vi vet ikke, og de vil ikke si så mye om det heller, hvor langt de har kommet. Vi vet at de ønsker seg avhør av Hjelmen Kappelen, og vi vet at de ønsker seg avhør av Eirik Jensen, men så langt så har ikke av, ingen av dem av ulike grunder kunnet stille til avhør, og om de til slutt ønsker å det, det gjenstår jo selvfølgelig å se. Og så vil jo utredningen ferdigstilles, og prøve. Spør ikke om tidsperspektivet, for det vet vi ingenting om. Men da vil jo, på et punkt, så vil jo kommisjonen mene at saken er ferdigutredet, og da vil den bli løftet inn til de i kommisjonen som avgjør om saken skal gjenåpnes eller ikke. Hvis den blir eh, nekta i så skjer det ingenting. Da står dommene, og eh, bare så det er sagt også, så er jo alle de vi snakker om å utta fengsel og har levd, prøvd å levde det vanlige liv, selvfølgelig påvirka av de dommene de fikk men det er jo ute av fengsel for lengst og lever normale liv. Hvis det blir en gjennåpning, så får vi jo, og dette kjenner vi jo litt til nå, for det er jo en del saker som vi jobber med som er i prosess, så vil jo påtalemyndigheten få den ballen over til sig og så må det vurderes som det nå gjøres mens vi snakker, og vi venter på en avgjørelse i Baneia-saken anytime også. Men det er jo samme som vil se at påtallmyndigheten får saken tilbake, Den må vurdere om det er noen ny etterforskningskritt ta, og må ta stilling til om de vil rejse en ny tiltalbeslutning mot en eller flere av de dømte i flyrøp-saken, enten ved å flagge at de påstår frifinnelse, sånn som de gjorde mot Viggo Kristiansen, eller så må man flagge at man vil komme til å føre en ny sak, med vittner og full dokumentasjon, med mål om å få de flydrappdømte dømt på nytt.
0: Mm. Nå tar vi vel helgen etter, men det har vært litt av en uke for rettssamfunnet Norge.
1: Det har det, og nå fikk vi en, en vassbakk frifinnelse, og har en stor, stor debatt som griper inn i både justissektoren og Uh, ulike medieaktører og medieverdenen uh, som, uh, som raser, uh, og vi har en flidropssak som jo vi har jobbet med i over et år, uh, og som uh, vi mener det er verdt å undersøke fordi vi uh, ser at muligheten for at alt ikke er som det skal, er til stede, og det kan ikke utelukkes at den også ender opp med å bli gjenåpnet og eventuelt uh, at man får en, en, et ende med en frifinnelse, det er selvfølgelig mulig, og da vil man jo få en, en ny sak da, i så fall hvis vi skal skues så langt frem og forholde oss til de realitetene eller de forutsetningene som jeg snakker om nå, så vil jo påtalemyndigheten gå på en, en, en ny en ny sak som jeg vil kalle en lei sak for det, helt avslutningsvis, så kan vi jo si at denne flydropssaken er ikke noe hvilke som helst sak for påtalemyndigheten det var en prestisesak, det var uh, Nordlandsmafian det var det mange politifolk på begynnelsen av 90-tallet som veldig gjerne ville til livs og man brukte, har vi hørt fra flere, alt man hade av verktøy og midler, uh, og så er jo spørsmålet om det var innenfor eller utenfor, men man hadde ekstremt uh, lyst på å få stoppa den Nordlandsmafian uh, som jo har begått et uh, flidropp uh, en gång för som förlopp i som förbi som förbi består och uh, så får man ju se vad som sker men det är ju en sån att det det var ju en det var ju polisen det var en narkoliga ikke sant så det är inte sån uh, att at inte de drev med narkotika någon där men det är ju då som vi har varit inne på om, om polisen spelade uh, rent spel eller om det var sån att de uh, gick över streken och brukade olagligt från okasjon
0: og da er det bare å gjenstå og si at du kan følge oss på Facebook og Instagram, eller skrive til oss på krimpodden at vg.no. Øystein Millie og jeg, Thor Ehrling Tømtrud, ønsker alle en god helg eh, hvis du hører dette her i eh, helgen. Også kan vi si at eh, produsenten for denne episoden var Vilde Våren. Hanna Espevik og Rutt Einmal Nilsen jobber også i krimpodden, og nyhetssjefen vår heter Emilie Haltorp.